0: Die.
1: Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Johann Wolfgang von Goethe.
2: Wunder müssen in der Ferne gesehen werden, wenn man sie für wahr, so wie Wolken, wenn man sie für feste Körper halten soll. Georg Christoph Lichtenberg
1: Es gibt nichts Wunderbareres und Unbegreiflicheres und nichts, was uns fremder wird und gründlicher verloren geht als die Seele des spielenden Kindes. Hermann Hesse
2: Jeder Mensch ist ein Wunder. Antoine de Saint-Exupéry
3: Erstaunend sinn ich, was geschehen. Von Wundern und unerhörten Ereignissen. Ein Feature von Hans-Joachim Simm.
0: In Sprache und Dichtung ist das Wunder wie selbstverständlich zu Hause. Wie stark der Begriff des Wunders zu allen Zeiten in die Lebenswelt hineingewirkt hat, zeigen die Märchen, die von Wundern, von unerhörten Begebenheiten und Ereignissen berichten und zeitlose Wahrheiten verkünden. Zeigen die Sagen, und die Legenden von wundertätigen Heiligen, die vorwiegend in der Volksfrömmigkeit verehrt werden.
3: Auch die Alltagssprache enthält zahlreiche Wendungen. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Es nimmt mich Wunder. Er dachte Wunders was. Und adjektivische Zusammensetzungen. Das Überstrapazierte wunderbar, aber auch wundersam, wundervoll und vieles andere mehr. Den Bezeichnungen besonderer menschlicher Leistungen und herausragender historischer Ereignisse wird gern ein Wunder angefügt. Weltwunder, Wunderkind, Wirtschaftswunder, Fräuleinwunder, Naturwunder, Wunder von Bern. Ganz zu schweigen vom Einsatz des Terminus Wunder in volkstümlichen Liedern sowie in Schlagern und in der Werbung.
0: Die indogermanische Sprachwurzel des Wortes Wunder bedeutet verlangen, wollen. Damit ist Wunder mit dem Wort Wunsch verwandt. Und dies nicht von ungefähr, denn Wunder sind stets Gegenstände von Wünschen und Hoffnungen. Im Wunder soll der Wunsch in Erfüllung gehen.
3: Die Erscheinungsformen des Wunders lassen sich auf verschiedene Weise interpretieren und je nach ihrem Inhalt in Kategorien einteilen.
0: Mythische Wunder vom Ursprung, vom Verlauf und vom Ende der Welt. Sie aber werden von den Menschen mythischen Bewusstseins nicht als Wunder empfunden.
3: Prophetische Wunder, Visionen und Voraussagen, die von einzelnen Menschen mitgeteilt werden und deren Erfüllung bestätigt wird.
0: Im religiösen Wunder offenbart sich Gottes Macht dem Menschen in der materiellen, sichtbaren Welt.
3: Abzugrenzen davon sind magische Wunder, die von Menschen selbst vollbracht werden, von machtgeladenen Personen, Zauberern. Hier ist die Grenze zum Aberglauben überschritten.
0: Als menschliche Wunder lassen sich Eigenschaften und Beziehungen der Menschen untereinander bezeichnen. Treue, Liebe, Freundschaft, Dankbarkeit, Empathie. Praktizierte Tugenden erscheinen nicht selten als Wunder.
3: Eine frühe Unterscheidung zwischen religiösem und magischem Wunder findet sich bereits im Alten Testament. Das Wunder des israelitischen Gottes überwindet die Zauberei der ägyptischen Magier. Der Herr sprach zu Mose und Aaron, wenn
2: Pharao zu euch sagen wird, beweist eure Wunder. So sollst du zu Aaron sagen, nimm deinen Stab und wirf ihn vor Pharao, dass er zur Schlange werde. Da gingen Mose und Aaron hinein zu Pharao und taten, wie ihnen der Herr geboten hatte. Und Aaron warf seinen Stab vor Pharao und vor seine Knechte, und er ward zur Schlange. Da forderte Pharao die Weisen und Zauberer. Und die ägyptischen Zauberer taten auch also mit ihrem Beschwören. Ein jeglicher warf seinen Stab von sich, da wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Ein Wunder
0: ist nach alttestamentlicher Auffassung nicht die Verletzung eines Naturgesetzes durch göttliches Einwirken. Denn das Alte Testament kennt nur die Allmacht Gottes, auf den alles Geschehen zurückgeführt wird und der allein Wunder vollbringt. Vom brennenden Dornbusch über die ägyptischen Plagen und die Teilung des Roten Meeres bis zur Übergabe der Tafeln am Sinai und vielem anderen Meer. Das größte Wunder aber ist die Schöpfung selbst, die Erschaffung des Himmels und der Erde, ebenso wie die Erhaltung der Schöpfung in kosmischer Harmonie. Auch der Mensch ist wunderbar bereitet, wie der Psalm 139
2: lobpreist. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wissest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wo soll ich hingehen vor deinem Geist? Und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich den Himmel, so bist du da. Bettete ich mich in die Hölle, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde mich doch deine Hand da selbst führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken, so muss die Nacht auch Licht um mich sein, denn auch Finsternis ist nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtet wie der Tag, Finsternis, ist wie das Licht. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und das erkennt meine Seele wohl.
3: In der nichtchristlichen Antike herrscht ein anderer Wunderbegriff vor. Als Wunder kann ein außergewöhnlicher Gegenstand oder ein außergewöhnliches Lebewesen oder ein staunenerregendes Naturereignis bezeichnet werden. Staunen befällt mich, heißt es in der Odyssee. Der blitzeschleudernde Göttervater Zeus, seine Verwandlungen in Adler, Schlange oder Schwan. Sowie Wunderdinge und Ungeheuer, zum Beispiel die Skylla, Polyphem, der Kopf der Gorgomedusa, sind bekannte Phänomene. Als Wunder gelten auch die Taten des Herakles, insbesondere die zwölf Arbeiten, die ihm von König Eurystheus auferlegt wurden und die er nur durch seine halbgöttliche Natur bewältigen konnte. Bei Platon ist bereits ein gewisser Bruch mit diesen frühen Vorstellungen erkennbar, wenn er Wunder auch als ein sophistisches Kunststück bezeichnet und von seiner Absurdität spricht. Aristoteles nennt Wunder Missgeburten und Monstren, deformierte Lebewesen, die von der Norm abweichen, naturwidrig sein und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit auftreten.
0: Zunehmende Wundergläubigkeit ist ein Kennzeichen des Hellenismus und der Spätantike. Die Einrichtung von vielen Orakelstätten und die zahlreichen Mysterienkulte führten zu vermehrten Wahrsagungen, die in Wunderberichten tradiert wurden. Das Wunder weckte Staunen oder Entsetzen, wenn es die verborgene Wirklichkeit der Existenz aufdeckte. Menschliches Leben galt als den Eingriffen und dem Kampf überirdischer Mächte ausgesetzt. Die weite Verbreitung des Wunderglaubens provozierte eine satirische Literatur, die diese Modeerscheinung lächerlich machte. Lukian von Samosata, der den religiösen Wahn und die Eitelkeit seiner Zeitgenossen in der römischen Kaiserzeit mit spöttischer Skepsis beobachtet und kommentiert, nennt Wunderwirken geradewegs betrügerische Machenschaften treiben. So lässt er in einem Dialog einen Hahn mit einem gewissen Mykylus sprechen. Dieser ist beunruhigt. »O wundertätiger Jupiter und Nothelfer Herkules steht mir bei. Was für ein Unglück bedeutet mir das? Mein Hahn spricht wie ein Mensch.« Doch der Hahn fragt, Hältst du denn das für ein so großes Wunder, dass ich eure Sprache rede? Gott behüte und bewahre, das sollte kein Wunder sein, fragt Mykyllus zurück.
2: Daraufhin erklärt ihm der Hahn. Ich sehe, mein guter Mykyllus, dass du es nicht weit in der Gelehrsamkeit gebracht und nicht einmal den Homer gelesen hast, in dessen Gedichten Xanthus, eines der Rosse des Achilles, mitten in der Schlacht zu sprechen anfängt, als ob es in seinem Leben nicht gewusst hätte, was Viren wäre. Und nicht etwa in gemeiner Prose wie ich. Es deklamiert eine ganze Tirade von Hexametern daher und sagt seinem Herrn zukünftige Dinge zuvor, so gut wie der beste Prophet, ohne dass ein Mensch sich darüber aufhält und es als etwas Unnatürliches betrachtet, ohne dass Achilles, wie du, einen Nothelfer anruft, um die Vorbedeutung von ihm abzuwenden. Was hättest du erst getan, wenn du den Kielbalken des Schiffes Argo reden oder die berühmte Buche im Dodonischen Walde mit klarer Stimme Orakel von sich geben, oder die Häute der geschlachteten Sonnenrinder herumkriechen und das Fleisch an den Spießen, Gesottenes und Gebratenes, hättest Brüllen hören. Was mich betrifft, da ich dem sprachseligsten und beredtesten aller Götter, dem Merkur, zur Seite bin und überdies immer unter euch Menschen als ein gewöhnlicher Hausgenosse wohne, Konnte es mir so schwer eben nicht werden, auch eure Sprache reden zu lernen.
3: Für den römischen Philosophen und Staatsmann Cicero besteht das Wesen des Wunders nicht im Widerspruch zur natürlichen Ordnung, sondern in seiner divinatorischen Aufgabe. Die Wunder heißen bei Cicero Ostenta Monstra Potenta Prodigia, weil durch sie den Menschen von den Göttern kommende Ereignisse angezeigt, angedeutet angekündigt und vorhergesagt werden.
0: Die Erkenntnis des Selbst ist das größte Wunder, das der Hinduismus anerkennt. Im Wissen um das Selbst verliert sogar der Tod seine Macht. Die Erkenntnis des Selbst aber ist schwierig, wie es in den Brahmanas, den Erläuterungen zu den heiligen Schriften
2: des alten Indien heißt. Vielen gelingt es nicht, von dem Selbst auch nur zu hören. Viele, obschon sie von ihm hören, erkennen es doch nicht. Wie ein Wunder ist ein geschickter Erklärer, der es erfasst. Wie ein Wunder ein verständnisvoller Schüler, der von einem geschickten Erklärer unterrichtet ist.
3: In der buddhistischen Überlieferung finden sich manche Wunderberichte, auch in der Lebensgeschichte Buddhas selbst. Wunder sind Zeichen auf dem Weg des Menschen zur Erleuchtung. Demonstrationswunder aber, die zur Schaustellung übernatürlicher Kräfte, lehnte Buddha ab. Wunder zu bewirken, hat Buddha entschieden zurückgewiesen und dies auch den Mönchen untersagt. In seiner Lehre unterschied er zwischen unheiligem Wunder und heiligem Wunder. Mirakel gehören zu ersteren, letztere bestehen in vollkommenem Gleichmut gegenüber der materiellen Welt. Das größte Wunder im Buddhismus ist die rechte Unterweisung.
2: Sobald nun der Mönch jene fünf Hemmungen, Gehässigkeit, Begierde, Müdigkeit, Unmut, Schwanken, in sich aufgehoben merkt, wird er freudig bewegt. Freudig bewegt, wird er heiter. Heiteren Herzens wird der Körper beschwichtigt. Körper beschwichtigt, fühlt er sich wohl. Sich wohlfühlend, wird sein Geist einig. So gewinnt er gar fern von Begierden, fern von unheilsamen Dingen, in sinnend, gedenkender, ruhegeborener, seliger Heiterkeit, die Weihe der ersten Schauung. Das aber heißt man Wunder der Unterweisung. Weiter so dann. Nach Vollendung des Sinnens und Gedenkens erreicht der Mönch die innere Meeresstille, die Einheit des Gemütes, die von Sinnen, von Gedenken freie, in der Einigung geborene selige Heiterkeit. Die Weihe der zweiten Schauung. Das aber heißt man Wunder der Unterweisung. Weiter so dann, in heiterer Ruhe verweilt er gleichmütig, einsichtig, klar, bewusst. Ein Glück empfindet er im Körper, von dem die Heiligen sagen, der gleichmütig Einsichtige lebt beglückt. So erwirkt er die Weihe der dritten Schauung. Das aber heißt man Wunder der Unterweisung. Weiter so dann, nach Verwerfung der Freuden und Leiden, nach Vernichtung des einstigen Frohsinns und Trübsinns erwirkt er die leidlose, freudlose, gleichmütig einsichtige, vollkommene Reine, die Weihe der Viertenschauung. Das aber heißt man Wunder der Unterweisung. Weiter so dann kann der Mönch sich mancher verschiedenen früheren Daseinsformen erinnern, mit je den eigentümlichen Merkmalen, mit jeden eigenartigen Beziehungen. Das aber heißt man Wunder der Unterweisung. Weiter so dann kann der Mönch die Wesen dahinschwinden und wiedererscheinen sehen, gemeine und edle, schöne und unschöne, glückliche und unglückliche, kann erkennen, wie die Wesen je nach den Taten wiederkehren. Das aber heißt man Wunder der Unterweisung. Weiter so dann kann der Mönch mit der Wahnversiegung die wahnlose Gemüterlösung, Weisheiterlösung noch bei Lebzeiten sich offenbar machen, verwirklichen und erringen. Im Erlösten ist die Erlösung. Diese Erkenntnis geht ihm auf. Versiegt ist die Geburt, vollendet das Asketentum, gewirkt das Werk. Nicht mehr ist diese Welt, versteht er da. Das heißt man Wunder der Unterweisung. Diese drei Arten von Wundern sind von mir selbst erkannt, verwirklicht und verkündet worden.
0: Die Wundertaten, von denen im Neuen Testament berichtet wird, erfüllen vornehmlich eine Zeugnisfunktion und sind sichtbare, außergewöhnliche Zeichen, Manifestationen der Macht und der Liebe Gottes. Zu den bekanntesten gehören Exorzismuswunder, Heilungswunder, der Hauptmann von Kapernaum, Erweckungswunder, die Tochter des Jairus, Geschenkwunder, die Speisung der 5000, Normenwunder, Rettungswunder und Epiphanien. Das Markusevangelium erzählt von der Heilung des besessenen Gadarenas.
2: Und sie kamen jenseits des Meers in die Gegend der Gadarener. Und als Jesus aus dem Schiff trat, lief ihm alsbald entgegen aus den Gräbern ein besessener Mensch mit einem unsauberen Geist, der seine Wohnung in den Gräbern hatte, und niemand konnte ihn binden, auch nicht mit Ketten. Denn er war oft mit Fesseln und Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten abgerissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn zähmen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich mit Steinen. Da er aber Jesum sah von Ferne, lief er zu und fiel vor ihm nieder, schrie laut und sprach, »Was habe ich mit dir zu tun, o Jesu, du Sohn Gottes des Allerhöchsten?« »Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälest.« Denn Jesus sprach zu ihm, »Fahre aus, du unsauberer Geist von den Menschen.« Und er fragte ihn, »Wie heißt du?« Und er antwortete und sprach, »Legion heiße ich, denn wir sind unser Viele.« Und er bat ihn sehr, dass er sie nicht aus der Gegend triebe. Und es war da selbst an den Bergen eine große Herde Säue auf der Weide. Und die Teufel baten ihn alle und sprachen, lass uns in die Säue fahren. Und alsbald erlaubte es ihnen Jesus. Da fuhren die unsauberen Geister aus und fuhren in die Säue. Und die Herde stürzte sich von dem Abhang ins Meer, ihre waren aber bei zweitausend und ersoffen im Meer. Und die Sauhirten flohen und verkündigten das in der Stadt und auf dem Lande. Und sie gingen hinaus, zu sehen, was da geschehen war, und kamen zu Jesu und sahen den, der von den Teufeln besessen war, dass er saß und war bekleidet und vernünftig, und fürchteten sich. Und dies gesehen hatten, sagten ihnen, was dem Besessenen widerfahren war, und von den Säuen. Und sie fingen an und baten ihn, dass er aus ihrer Gegend zöge. Und da er in das Schiff trat, bat ihn der Besessene, dass er möchte bei ihm sein. Aber Jesus ließ es nicht zu, sondern sprach zu ihm, gehe hin in dein Haus und zu den Deinen und verkündige ihnen, wie große Wohltat dir der Herr getan und sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an auszurufen in den zehn Städten, wie große Wohltat ihm Jesus getan hatte. Und jedermann verwunderte sich.
3: Die Probleme, die sich für Naturphilosophie und Metaphysik aus dem Wunderglauben ergeben, wurden von Augustinus ausführlich und in für die Folgezeit maßgeblicher Weise erörtert. Er zeigt, dass ein Wunder die Gesetzmäßigkeiten der Natur nicht verletzt, sondern nur jene Gesetze der Natur, wie sie uns bekannt ist. Zurückhaltung, Vorsicht, ja, Skepsis gegenüber der zeitgenössischen Wundersucht sind bei Augustinus zu bemerken, aber selbstverständlich auch der Wunsch nach Zeichen des Göttlichen.
2: Die Neugier verblendet den Menschen zum Glauben an magische Künste. Sie versucht Gott, Zeichen und Wunder von ihm fordernd, nicht um Heil damit zu erwerben, nur um sich zu vergnügen. Unzählig sind ihre Lockungen, viele davon half deine Gnade mir überwinden. Aber es ist nicht auszusprechen, wie vielfach sie das tägliche Leben umschwirren. Und ich kann nicht behaupten, nie mehr von ihnen ergriffen zu werden. Wohl lockt mich kein Schauspieler mehr, noch der Sterndeuter Trug. Wohl suche ich keine Kunde bei den Toten und verabscheue gottlose Gebräuche. Aber, mein Gott, dem ich in Demut und in Einfalt dienen soll, wie versucht mich der Feind noch mit seinen Eingebungen, dass ich ein Zeichen zuweilen von dir fordern möge. Im Mittelalter
0: bleibt das Wunderthema von Theologie und Philosophie und wird zugleich ein sozusagen alltägliches Phänomen. Das Problem aber, die Möglichkeit der Wunder verständlich zu machen, stellt sich der christlichen, islamischen und jüdischen Theologie gleichermaßen. Thomas von Aquin greift auf Aristoteles Begriff einer statistischen Regularität zurück. Das Wunder ist kein grundsätzlicher Verstoß gegen die Naturordnung, sondern lediglich eine Abweichung von dem, was häufig, aber nicht überall und immer zu geschehen pflegt.
3: Von Mohammed verlangten die zu Bekehrenden ein außerordentliches Zeichen, damit sie an seine Sendung glauben konnten. Sie verlangten Gott selbst zu sehen. Wenn Gott nicht kommt, so lautete ihre Forderung, dann sollte wenigstens ein Engel auftreten. Oder es sollte der Engel zu Mohammed herabgesandt werden, um seine Botschaft zu bestätigen. Mohammed aber sagte, der Koran selbst sei das größte Wunder und bedürfe keiner anderen Zeichen neben sich. Er, der Koran, sei für die Menschen allgemein unnachahmlich und unübertrefflich. Das Unvermögen der Menschen, ein dem Koran ähnliches Buch abzufassen, sei ein Zeichen dafür, dass der Koran das Wort Gottes und selbst sein Wunder zur Beglaubigung seines Gesandten ist. In der Vorrede zu der Ausgabe der Hadith, Kommentare zu den Aussprüchen Mohammeds, schreibt der Islamgelehrte Al-Nawawi,
2: »Ich bekenne, dass unser Herr Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist, sein von ihm Geliebter und sein enger Freund« das Beste der Geschöpfe, dem große Ehre zuteil wurde durch den hochgeschätzten Koran, das im Verlauf der Jahresfolgen immerwährende Beglaubigungswunder Gottes. Und die Sunna, die denen, die nach Rechtleitung streben, den Weg erleuchtet. Er allein ist ausgezeichnet durch umfassend präzise Rede und durch Nachsicht in der Religion die Segnungen Gottes und sein Friede seien auf ihm und auf allen übrigen Propheten und Gesandten, auf der Familie eines jeden von ihnen und auf den Rechtschaffenen überhaupt. Das Wunder, von dem die
0: christlichen Mystiker sprechen, besteht in der Bindung der menschlichen Seele an den Geist Gottes, im Einbezogensein in seine Gegenwart. Davon spricht auch Meister Eckhart:
2: O Wunder über Wunder, wenn ich an die Vereinigung denke, die die Seele mit Gott hat. Er macht die Seele wonnefreudig, aus sich selbst zu fließen. Denn alle genannten Dinge genügen ihr nicht. Und da sie selbst eine genannte Natur ist, darum genügt sie sich selbst nicht. Der göttliche Liebesquell fließt auf die Seele und zieht sie aus sich selbst in das ungenannte Wesen, in ihren ersten Ursprung, der Gott allein ist. Obwohl ihm die Kreatur Namen gegeben hat, so ist er doch an sich selbst ein ungenanntes Wesen. So kommt die Seele in ihre höchste Vollendung.
3: Die reformatorische Theologie sah die endgültig geschehene Vergebung durch Kreuz und Auferweckung Jesu Christi als das eigentliche Wunder an, das allen übrigen Wundern Ziel und Sinn gibt. Im Sermon von dem Sakrament des Leibes und Blutes Christi »Wieder die Schwarmgeister«, schreibt Martin Luther.
2: Dass Christus durchs Wort solches alles tut, ebenso wie der Wunder unzählig sind, die er täglich dadurch tut. Sollte er denn nicht durch dieselbe Kraft hier auch solches zu tun wissen? Er hat sich ins Wort gegeben, und durchs Wort gibt er sich auch ins Brot. Kann er in Herz und Geist kommen und in der Seele wohnen, so kann ihm auf viel einfachere Weise das leibliche Ding offenstehen, sind mal das Herz viel subtiler ist. Aber er behält die kleinen Wunder so, dass er uns dadurch an die Größeren erinnere. Denn es ist viel größer, dass er durch den Glauben ins Herz kommt, als dass er im Brot ist. Ja, er gebraucht eben Brot oder Sakrament um des Glaubens willen. Wenn wir das ansehen würden wir nicht so groß von Wundern reden.
0: Im 15. und 16. Jahrhundert hat der Glaube an Wunderzeichen eine Blütezeit, ausgelöst durch die politischen und kriegerischen Auseinandersetzungen sowie durch die gesellschaftlichen Umwälzungen. Die Zuversicht auf gute Wunder tritt später zurück vor der Gottesfurcht, den Lebensängsten und vor dem Tod. Alles das spiegelt sich in der Literatur und Kunst der Zeit. In seinem Problemstück »Ende gut, alles gut« lässt William Shakespeare eine Figur über die gesellschaftlichen Verhältnisse und die angebliche Wissenschaft seiner Zeit sarkastisch sprechen.
2: Man sagt, es geschehen keine Wunder mehr. Und unsere Philosophen sind dazu da, die übernatürlichen und unergründlichen Dinge alltäglich und trivial zu machen. Daher kommt es, dass wir mit Schrecknissen Scherz treiben und uns hinter unsere angebliche Wissenschaft verschanzen, wo wir uns vor einer unbekannten Gewalt fürchten sollten.
3: In Shakespeares Tragödie Julius Cäsar sagt die Titelfigur
2: Von allen Wundern, die ich je gehört, scheint mir das Größte, dass sich Menschen fürchten. Da sie doch sehen, der Tod, das Schicksal aller kommt, wann er kommen soll. Zugleich blühen die Parodien und Schwanksammlungen,
0: die sich über die wunderliche Einfalt der Menschen lustig machen, wie in dem elsässischen Lalebuch, indem die Bewohner von Laleburg durch ihre Narrheit sogar den Untergang ihrer Stadt in
2: Kauf nehmen. Sie wollen den Tag einfangen. Sobald nun die Glocken eins geschlagen, da sollte einer sein Wunder gesehen haben, wie sie alle angefangen haben zu arbeiten. Etliche hatten lange Säcke, ließen die Sonne dreinscheinen bis auf den Boden, knüpften ihn dann eilends zu und liefen damit ins Haus, den Tag auszuschütten. Ja, sie beredeten sich selbst, sie trügen an den Säcken viel schwerer als zuvor, da sie leer gewesen. Andere täten eben desgleichen, mit anderen verdecketen Gefäßen, als Häfen, Kesseln, Zubern und was dergleichen ist. Einer lude den Tag ein mit einer Strohgabeln in einen Korb, der andere mit einer Schaufeln. Etliche gruben ihn aus der Erden hervor, eines Lahlen soll sonderlich nicht vergessen werden, welcher vermeint, den Tag mit einer Mausfallen zu fangen und also mit Gewalt zu bezwingen und ins Hause zu bringen. Dass ich kurz mache, jeder hielte sich da, wie sein närrischer Kopf es ihm an und eingab. Solches trieben sie denselben ganzen Tag, weil die Sonne geschienen, mit solchem Eifer und Ernst, dass sie alle darauf ermüdeten und von Hitze schier verlächten und erlagen. Aber sie richteten mit solcher Arbeit ebenso wenig aus, als vor Zeiten die ungeheuren Riesen, da sie viel große Berge zu Haufe trugen und den Himmel zu Stürmen vermeinten. Darum sie dann letztlich sprachen, nun wäre es doch eine feine Kunst gewesen, wann's geraten wäre. Also zogen sie ab und hatten dennoch dies gewonnen, dass sie durften aufs gemeine Gut hin zum Wein gehen. Und sich wieder erquicken und erlaben.
3: Der Dreißigjährige Krieg verstärkte die Bereitschaft, an Wunderzeichen zu glauben, astronomische Ereignisse als übernatürliche Vorzeichen zu deuten. Doch allmählich wurde diese Einstellung durch wissenschaftliche Erklärungen verdrängt. An die Stelle einer theologischen Auslegung trat mehr und mehr die Erforschung und Begründung ungewöhnlicher Erscheinungen mit Hilfe der erkannten Naturgesetze. Dennoch wurde in der Dichtung des Barockzeitalters noch viel über die Wunder Gottes geschrieben, denen man vertraute, und die Not und Elend ein Ende bereiten sollten, wie in den aphoristisch zugespitzten Zweizeilern des schlesischen Mystikers Angelus Silesius.
2: Gott ist ein Wunderding. Er ist das, was er will, und will das, was er ist, ohne alle Maß und Ziel. Der Wunder hat es viel. Kein Größers kann ich sehen, als dass das Auferstehen des Fleisches wird geschehen. Von der Gottbewegtheit der Seele schreibt
0: die bedeutendste deutsche Barockdichterin Katharina Regina von Greifenberg.
1: Über das unaussprechliche, heilige Geistes eingeben. Du ungesehener Blitz, du dunkelhelles Licht, du herzerfüllte Kraft, doch unbegreifliches Wesen. Es ist was Göttliches in meinem Geist gewesen, das mich bewegt und regt. Ich spüre ein seltenes Licht. Die Seele ist von sich selbst nicht allzu also löblich Licht. Es ist ein Wunderwind, ein Geist, ein webend Wesen, die ewig Atemkraft, das Erzsein selbst gewesen, das ihm in mir entzündet, dies Himmel flammend Licht. Du Farbenspiegelblick, du wunderbuntes Glänzen, du schimmerst hin und her, bist unbegreiflich klar. Die Geistes-Taubenflüg in Wahrheitssonne glänzen, der gottbewegte Teich ist auch getrübet klar. Es will erst gegen ihr die Geistessonnen beglänzenden Mond. Dann dreht er sich, wird Erden ab, auch klar.
0: Auch manche Vertreter der rationalistischen Metaphysik des 17. Jahrhunderts lassen die Möglichkeit gottgewirkter Wunder gelten. Vielfach aber mit der Einschränkung, dass die Schöpfung, die die Naturgesetze erst hervorgebracht hat, das einzige tatsächlich
2: von Gott gewirkte Wunder sei. So der Philosoph René Descartes. Allein mit alledem wollte ich nicht darlegen, dass die Welt in der von mir angegebenen Weise wirklich erschaffen worden sei. Vielmehr ist es wahrscheinlicher, dass Gott sie gleich mit einem Mal so gemacht hat, wie sie sein soll. Indes ist es gewiss und unter den Theologen allgemein anerkannt, dass die Tätigkeit, durch welche Gott die Welt erhält, dieselbe ist wie die, durch die er sie geschaffen hat. Wenn er ihr also auch im Anfange nur die Form eines Chaos gegeben und nach Feststellung der Naturgesetze ihr nur seinen Bestand zur Entwicklung wie bisher gegeben hätte, so würden doch, ohne damit dem Wunder der Schöpfung zu nahe zu treten, dadurch allein alle rein körperlichen Dinge mit der Zeit sich haben entwickeln können, wie man sie jetzt sieht. Und ihre Natur wird viel verständlicher, wenn man sie in dieser Weise entstehen sieht, als wenn man sie nur als Fertige betrachtet. Gottfried Wilhelm Leibniz hat versucht, den Begriff des Wunders mit der Annahme
0: einer gesetzlich strukturierten Wirklichkeit zu vereinbaren. Ein Wunder entspringt einer Handlung, die nicht natürlich erklärt werden kann, weil sie alle Kräfte geschaffener Wesen übersteigt. Dennoch ist das Wunder nicht grundsätzlich unerklärbar,
2: unter dem Gesichtspunkt, dass es unter der Einwirkung Gottes stattfindet. Was in dieser wirklichen Welt geschieht, war schon in der Vorstellung der nur erst möglichen Welt mit ihren Wirkungen und Folgen enthalten. Sie waren darin vorgestellt, in ihrer, sei es natürlichen, sei es übernatürlichen Erwirkung der Gnade Gottes, sowohl die Züchtigungen verlangend wie die Belohnungen. Alles so, wie es in dieser wirklichen Welt erfolgt, nachdem Gott sie erwählt hat. Das Gebet und die gute Handlung waren damals eine ideale Ursache oder Bedingung, das heißt ein treibender Grund, welcher zur Gnade Gottes oder zur Belohnung mitverhelfen konnte, wie jene Gebete und guten Handlungen es jetzt in Wirklichkeit tun. Und da alles in der Welt weise verknüpft ist, so erhält dass Gott in Voraussicht dessen, was frei geschehen werde, danach auch das Übrige der Dinge im Voraus geregelt hat. Oder was dasselbe ist, er hat diese mögliche Welt gewählt, wo alles in dieser Weise geregelt war.
3: Der klassisch gewordene Einwand gegen die Vernünftigkeit des Wunderglaubens stammt von David Hume. Er widmet dem Problem einen eigenen Abschnitt in seiner »Untersuchung über den menschlichen Verstand«, mit dem Ziel, den Aberglauben zu bekämpfen. Es geht ihm um die Zuverlässigkeit der Erkenntnis, die sich in Bezug auf die Wunder nur auf schriftliche Quellen und Augenzeugenberichte stützen kann.
2: Nur bei Wahrnehmung außerordentlicher Ereignisse wie Erdbeben, Pest, Wunder aller Art, findet man sich in Verlegenheit, wenn eine Ursache und die Art bezeichnet werden soll, wie die Wirkung daran geknüpft ist. Gewöhnlich nimmt man in solchen schwierigen Fällen seine Zuflucht zu einem unsichtbaren geistigen Prinzip als unmittelbarer Ursache eines solchen überraschenden Vorganges. Man meint, dass ein solcher nicht von den gewöhnlichen Naturkräften abgeleitet werden könne. Aber weiterdenkende Philosophen bemerken leicht, dass diese Wirksamkeit der Ursache in den bekanntesten Vorgängen ebenso unerkennbar ist als in den seltensten – und dass man durch Erfahrung nur die häufige Verbindung von Gegenständen kennenlernt, ohne doch die wahre Verknüpfung beider irgend erfassen zu können. Die Philosophen behaupten, dass die Dinge, welche man gewöhnlich Ursachen nennt, in Wahrheit nur Gelegenheiten sind, und dass das wahre und unmittelbare Prinzip jeder Wirkung nicht eine Kraft oder Macht in der Natur, sondern ein Wollen des höchsten Wesens ist, welches bestimmt, dass solche besondere Gegenstände für immer miteinander verbunden sein sollen. Indes bemerken Philosophen, die in ihren Untersuchungen weitergehen, bald, dass so wenig wie die Kraft bekannt ist, durch welche Körper aufeinander wirken, es ebenso wenig die Kraft ist, von welcher die Wirksamkeit der Seele auf den Körper und des Körpers auf die Seele abhängt. Man kann weder durch äußere noch innere Wahrnehmung das letzte Prinzip in dem einen Falle näher angeben als in dem anderen.
0: Gotthold Ephraim Lessing greift den Gedanken, dass Wunder vor allem durch Zeugnisse und Erzählungen anderer Menschen berichtet werden, auf, wenn er von dem breiten, garstigen Graben spricht, der den Begutachter eines Wunderberichts von den berichteten Ereignissen selbst trennt.
2: Ein anderes sind Wunder, die ich mit meinen eigenen Augen sehe. Ein anderes sind Wunder von denen nicht nur historisch weiß, dass sie andere wollen gesehen haben. Nachrichten von Wundern sind nicht Wunder.
3: Blessing differenziert zwischen Wunderglauben und dem wahren, echten Wunder, das sich im Alltäglichen jederzeit neu ereignet. Im Drama Nathan der Weise antwortet Nathan auf die Frage seiner Ziehtochter Recha. Habt ihr
1: ihr selbst die Möglichkeit, dass Engel sind, dass Gott zum Besten derer, die ihn lieben, auch Wunder könne tun, mich nicht gelehrt? Ich lieb ihn ja, darauf antwortet Nathan.
2: Der Wunder höchstes ist, dass uns die wahren, echten Wunder so alltäglich werden können, werden sollen. Ohn dieses allgemeine Wunder hätte ein Denkender wohl schwerlich Wunder je genannt, was Kindern bloß so heißen müsste, die gaffend nur das Ungewöhnlichste das Neueste nur verfolgen. Seitdem die Menschheit existiert, gibt es außergewöhnliche Persönlichkeiten,
0: Ausnahmeerscheinungen, die durch ihre Begabung, ihr Wissen, ihr Können die Welt in ihrer Entwicklung weitergebracht haben. Unter ihnen ragen jene Genies heraus, die bereits zu Lebzeiten, ja schon in ihrer Jugend als Wunder, als Wunderkinder berühmt sind. So wurde Mozart ein Wunder seiner Kunst, der Liebling seines Zeitalters. Der Baron Melchior Grimm berichtet in seiner Correspondance littéraire am 1. Dezember 1763 aus Paris,
2: Die wahren Wunder sind selten genug, um davon zu reden, wenn man Gelegenheit hat, hat eines zu sehen. Ein Salzburger Kapellmeister namens Mozart ist soeben hier angekommen mit zwei Kindern von der hübschesten Erscheinung der Welt. Seine Tochter, elf Jahre alt, spielt in der glänzendsten Weise Klavier – Sie führt die größten und schwersten Stücke mit einer erstaunlichen Genauigkeit aus. Ihr Bruder ist eine so außerordentliche Erscheinung, dass man das, was man mit eigenen Augen sieht und mit eigenen Ohren hört, kaum glauben kann. Ich sehe es wahrlich noch kommen, dass dieses Kind mir den Kopf verdreht, wenn ich es noch öfter höre. Es macht mir begreiflich, dass es schwer ist, sich vor dem Wahnsinn zu bewahren, wenn man Wunder sieht.
3: Glauben und Unglauben, Wunder und Wissenschaft, Magie. Und aufgeklärtes Denken sind in Goethes Werk treibende Polaritäten, die er in Gedichten, Balladen wie der vom Zauberlehrling oder im Faust angesichts von Mephistos Zauberkünsten dargestellt hat. Als Faust in tiefer Verzweiflung seinem Leben ein Ende setzen will, wird er vom Chor der Engel und den Glocken, die in der Osternacht läuten, tief berührt.
2: Was sucht ihr, mächtig und gelind, ihr Himmelstöne, mich am Staube? »Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. Die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Und doch, an diesen Klang von Jugend aufgewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben.« Sonst stürzte sich der Himmelsliebe Kuss auf mich herab in ernster Sabbatstille. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle und ein Gebet war brünstiger Genuss. Ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehen und unter tausend heißen Tränen fühlte ich mir eine Welt entstehen. Dies Lied verkündete der Jugend muntere Spiele, der Frühlingsfeier freies Glück. Erinnerung hält mich nun mit kindlichen Gefühle vom letzten, ernsten Schritt zurück. O oh, tönet fort, ihr süßen Himmelslieder. Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder.
0: Bei Friedrich Schiller findet der Wunsch nach dem Wunder, das aus der irdischen Qual herausführen kann und
2: Glück verheißt, seinen poetischen Ausdruck. Aber die Freude ruft nur ein Gott auf sterbliche Wangen. Wo kein Wunder geschieht, ist kein Beglückter zu sehen. Alles Menschliche muss erst werden und wachsen und reifen und von Gestalt zu Gestalt führt es die bildende Zeit. Aber das Glückliche siehst du nicht, das Schöne nicht werden. Fertig, von Ewigkeit her steht es vollendet vor dir. Jede irdische Venus ersteht wie die erste des Himmels. Eine dunkle Geburt aus dem unendlichen Meer. Wie die erste Minerva, so tritt mit der Ägis gerüstet aus des Donnerers Haupt jeder Gedanke des
3: Lichts. Das Wunder wird im Übergang von der Klassik zu Romantik auch Gegenstand der Ästhetik. Vor allem aber wird das Wunder der Poesie eines der Hauptmotive romantischen Dichtens. Besonders in der Lyrik, so bei Eichendorff. Mir ist, als müsste ich singen, so recht aus tiefster Lust, von wunderbaren Dingen, was niemand sonst bewusst. Oder in eigenwilliger Weise, in Gestalt von Paradoxien, in Clemens Brentanos berühmtem Gedicht.
2: Wenn der lahme Weber träumt, er webe, träumt die kranke Lerche auch, sie schwebe. Träumt die stumme Nachtigall, sie singe, dass das Herz des Widerhals zerspringe. Träumt das blinde Huhn, es zählt die Kerne, Und der drei je zählte kaum die Sterne. Träumt das starre Erz, gar linde Tau es, Und das Eisenherz, ein Kind vertrau es, Träumt die taube Nüchternheit, sie lausche, Wie der traube Schüchternheit berausche. Kömmt dann Wahrheit, mutternackt gelaufen, Führt der hellen Töne Glanzgefunkel und der grellen Lichter Tanz durchs Dunkel, rennt den Traum sie schmerzlich übern Haufen. Horch, die Fackel lacht. Horch, Schmerzschalmeien der erwachten Nacht ins Herz all schreien. Weh, ohn Opfer gehen die süßen Wunder, gehen die armen Herzen einsam unter.
3: Die Märchen in aller Welt erzählen von Zauber und Wunder. Sie sind hier ganz selbstverständlich, geradezu natürlich und stets präsent, um dem Helden seinen Weg zur Selbstfindung zu ermöglichen. Doch auch diese fast alltäglichen Wunder können noch übertroffen werden vom Wunder über Wunder, wie das folgende
1: russische Volksmärchen betitelt ist. In einem Reich, nicht hier, sagt der Erzähler, lebte eine Mutter mit ihrem Sohn. Der Sohn schießt einen Hasen. Während sie die Hinterschlägel abnagen, laufen die Vorderschlägel davon. Was für ein Wunder, sagt der Sohn. Aber die Mutter heißt, ihn den Bauern Arev zu fragen. Der wisse, was ein richtiges Wunder sei. Der Sohn geht zum Dorf. Auf dem Feld sieht er einen Greis pflügen. Es ist Arev. Und Arev berichtet, ich hatte ein Weib, das war schön, aber liederlich. Ihr Liebhaber war ein Zauberer, der mich eines Tages mit einem Peitschenschlag in einen Hund verwandelte und den Hund tags darauf erwürgen wollte. Arev in seiner Hundegestalt, aber mit Menschenverstand, nimmt Reis aus. Er findet einen Herrn, dient ihm mit Hingabe, bewirtet beispielsweise als Mundschenk die Gäste, aber er hat Heimweh nach seiner Frau, läuft heim, ohne zu fressen und zu saufen und ist ganz elend, als er einen Raben erblickt. Er schnappt nach dem Raben. Aber der bittet ihn zu verschonen. So kommt er hungrig nach Hause, sieht, wie seine Frau Pfannkuchen backt und der Zauberer sich daran gütlich tut. Doch der Zauberer erblickt den Hund und verwandelt ihn mit einem Peitschenschlag in einen Raben. Aref glaubt jetzt schlechter daran zu sein als vor dem. Er trifft jedoch den Raben, den er verschont hat, und erhält Rat. Er solle zurückkehren, unter der Bank die Peitsche nehmen und sie über sich werfen. So werde er wieder ein Mensch. Mit der Peitsche aber solle er dem Zauberer und seiner verräterischen Frau eine Lehre erteilen. Aref in Rabengestalt tut wie ihm geraten. Er stößt ein Fenster ein, schlüpft unter die Bank, wirft mit großer Mühe die Peitsche über sich und steht wieder als Mensch da. Dann rechnet er mit dem schlafenden Zauberer und der schnarchenden Frau ab. Er verwandelt die beiden, den Zauberer in einen Rappen, die Frau in eine Stute. Und dieses Paar prächtiger Pferde, die Stute sei noch besser als der Hengst, beteuert Aref, spannt er seither vor den Pflug oder den Wagen. So, beendet der greise Bauer seine Erzählung, sieht ein wirkliches Wunder aus. Von der Trauer über den
0: Wunderverlust, über den Verlust der Poesie, von dem, was uns fehlt, schreibt der Spätromantiker Emanuel Geibel. Seinem zeitkritischen Gedicht stellt er ein Zitat aus dem ersten Korintherbrief des Apostel Paulus voran. Auf die Rückkehr des Wunders, das alle Weisheit übersteigt, setzt er seine Hoffnung. Doch dazu bedarf es einer
2: alles entscheidenden Voraussetzung. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Es ist in leere Nüchternheit Die ganze Welt versunken Und keine Zunge redet mehr Vom Heiligen Geiste trunken. Die Poesie, das fromme Kind, Ist scheu von uns gewichen. Der Himmel dünkt uns trüb und grau Und Sonn und Mond verblichen. Die groß geschaut und groß gebaut, Sie schlummern in den Sargen. Auf ihren Gräbern kriechen wir als ein Geschlecht von Zwergen. Nichts blieb uns als die schlimmste Kunst, zu zweifeln und zu rechten. Und wenn sich ein Gigant erhebt, so ist er's im Vernichten. Wohl grübelt ihr und möchtet gern das große Rätsel lösen, aus welchem tief verborgenen Quell der Strom sich wälzt des Bösen. Ihr eilt geschäftig hin und her, um Wust auf Wust zu türmen und meint mit eures Witzes Rat, den Himmel zu erstürmen. Doch seht, nur eines Donners Schlag, Nur eines Blitzes Flammen, Und eurer Weisheit Pelion und Ossa Stürzt zusammen. Ich aber sage euch, für wahr, Es wird nicht anders werden, Bis ihr den Blick nicht himmelwärts erhebt Vom Staub der Erden, Bis ihr dem Geist der Liebe nicht, Dem großen Überwinder, Demütig euer Herz erschließt. Und werdet wie die Kinder denn wo die Liebe wohnt, Da hat ein ewiger Lenz begonnen. Da grünen alle Wälder auf Und rauschen alle Bronnen. Ihr offenbart sich, Was dem Blick der klugen Welt verborgen. In trüber Dämmerung Sieht sie schon den rosenroten Morgen. Das Brausen wird ihr zur Musik, Zum Reigen das Gewimmel. Hell jauchzend steigt ihr Lied empor Auf Flügeln in den Himmel. Sie ist ein Kind, und doch ein Held mit unbesiegten Waffen. Und weil sie noch an Wunder glaubt, so kann sie Wunder schaffen.
3: In seinen sogenannten Magiergedichten aus dem Winter 1924 hat Rainer Maria Rilke ein neues poetologisches Konzept entworfen, die Beschwörung des Anderen, mit der Aufforderung, an der Vereinigung von Himmel und Erde und der Herstellung der Harmonie zwischen Mensch und Kosmos tätig mitzuwirken, Brücken zu bauen.
2: Da dich das geflügelte Entzücken über manchen frühen Abgrund trug, baue jetzt der unerhörten Brücken kühn berechenbaren Bug. Wunder ist nicht nur im Unerklärten überstehender Gefahr. Erst in einer klaren, rein gewährten Leistung wird das Wunder wunderbar. Mitzuwirken ist nicht Überhebung an dem unbeschreiblichen Bezug. Immer inniger wird die Verwebung. Nur getragen sein ist nicht genug. Deine ausgeübten Kräfte spanne, bis sie reichen zwischen zweien Widersprüchen. Denn Manne will der Gott beraten sein.
0: Für Hermann Hesse ist das Wunder der Liebe, so der Titel des folgenden Gedichts, ein Geschenk. Eine Gnade, die den Lebensweg erhellen und
2: dämonisch-teuflische Verirrungen verhindern kann. Oft will das Leben nicht mehr weitergehen, bleibt schwarz und zögernd stehen. O schauerlich verwirrte Tage, da alles Lebende in uns sich selber hasst, sich selbst an der verhassten Gurgel fasst, anklagend sich und Gott in frevelhafter Frage. O Wunder, wenn uns dann die Liebe naht, und unseren finstern Pfad mit ihrer stillen Flamme lichtet. Wer diese Gnade nicht, längst hätten wir uns ganz verirrt ins teuflische Revier und Licht und Gott in uns vernichtet.
3: Auch im 20. Jahrhundert haben die Debatten über die Frage nach dem Wunder, nach seiner tatsächlichen Existenz und seiner Berechtigung in einer durchrationalisierten Welt nicht nachgelassen. Interessant ist der merkwürdige Kontrast zwischen der gegen Ende des Jahrhunderts grassierenden Wundersucht in der Esoterik und den New-Age-Bewegungen einerseits und einer zunehmend metaphorischen oder mythologischen Deutung des Wunders. Auf poetische Weise, kritisch und mit sanftem Humor hat der Lyriker Oskar Lörke in einem späten Gedicht mit der Überschrift »Das ferne Wunder« aus der Sammlung Kärntner Sommer »Das Eindringen des Wunders ins Alltägliche« beschrieben.
2: Geschäftig auf und ab, manchmal geplagt, drehen unsere Füße ihren Alltagsreigen. Doch haben sie sich längst ade gesagt, gilt es, die hohen Grate zu besteigen. Am höchsten Grat läuft eine rüsche Schnee, im saubern Blau ein klar gezogenes Zeichen. So hangt am Leben wohl ein Streifen Weh, fernsichtbar, scheu und schwierig zu erreichen. Ach, fliehen wir das ferne Weh doch nicht, weil zu viel Nahes auf das Herz sich richtet. Lass uns nicht blind sein, hat es unsere Sicht gleich wie den Firnenschnee von heut gesichtet. Hat uns vorher schon fremder Laut bewegt, nun könnte doch geschehen, dass sich das Wunder von seinem Jenseits singend irdisch schlägt ins frische Heu bei blühendem Holunder.
3: Sie hörten »Staunend ich, was geschehen« von Wundern und unerhörten Ereignissen. Ein Feature von Hans-Joachim Sim. Es sprachen Andrea Wolf, Peter Heusch, Birgitta Assheuer und Moritz Pliquet. Ton und Technik Ursula Potürer. Regie Burkhard Schmidt.
1: Reportagen, Dokumentationen und Features gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.